0: Euh, bienvenue à ce nouvel épisode du Palais des Déviants en compagnie du professeur Etienne et du docteur Laurent. Cette émission qui était quand on peut hebdomadaire, non, quand on, quand on peut madère,
1: mensuelle, mensuelle, quand,
0: quand, quand on peut madère, est devenue. <rire> euh, devenu, euh, là, il y a une salve, une salve complètement folle d'émissions qui se suivent. Euh, en réalité, nous enregistrons euh, tous les soirs de 20 h à minuit et euh, nous avons un stock de 28 émissions là, qui vont débouler voilà, on sur le rythme tous les trois jours. Aujourd'hui, euh, un invité que nous sommes ravis d'accueillir Aurélien Léman, qui est qui on va essayer de le présenter, mais c'est compliqué parce qu'il est multi-carte, il multi c'est multi multi, multi un couteau, euh, il est français, mais on peut dire que c'est un couteau suisse. Un
2: couteau suisse, oui. Bonsoir.
0: Salut Aurélien. Euh, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Aurélien est euh, acteur, écrivain, euh, quoi d'autre euh, Essayiste, Essayiste, euh, lecteur, tu vas, tu vas nous parler de, de, de tout ça. De... On, va, on va sans doute commencer par parler de tes bouquins et puis tu, tu parleras de tes autres activités. Euh, ouais. Tu es, es, es un homme universel, donc je pense que comme, comme wow. dans la dernière émission avec Nicolas Boujouan je pense qu'on va pouvoir parler de... de, de pas de n'importe quoi, mais de tout. Voilà, avec
2: mm. euh, y a on,
1: pas de on, on va essayer d'éviter des... la fin de Lost. <rire>
2: On pourrait en parler, ceci dit.
1: <rire>
0: euh, je, moi, j'ai envie qu'avec tous, tous nos invités, on parle de Lost, en fait.
2: <rire> D'accord, ben, on, on va en parler, si tu veux. Euh, bon, on n'a pas forcément de, de cahier des charges ni, ni d'ordre. C'est juste pour dire que par rapport à Lost, euh, je, et par rapport à la fin notamment, je fais partie de cette minorité, peut-être, de gens qui, euh, ayant vu la série vraiment vraiment sur le tard, euh, connaissaient déjà la fin depuis des années et des années, donc je n'avais pas d'attente par rapport à ça. C'était l'expérience de la série qui comptait pour moi et je dois dire que la fin de la série en tant que telle m'a beaucoup plu mais j'ai trouvé le dernier épisode absolument nul. Il ne faut pas voir ça comme un paradoxe. J'ai trouvé qu'en tant que telle, il voilà, savait vraiment pas comment le finir. C'était long, c'était sentimental. Et en même temps, comme j'ai regardé la série dans, dans le principe du binge-watching en l'espace de deux ou trois mois, je crois que Stéphane Beaugeron lui s'est fait un marathon Lost, genre en, en quelques jours il avait, il avait tout, 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 tout regardé. Euh, même en regardant la plupart des épisodes deux à trois fois pour certains, je je suis pas j'ai pas réussi à rentrer je pense dans euh, l'émotion le, le, et l'attente que peut avoir quelqu'un qui suit la série pendant six années entières six saisons entières. Euh, Néanmoins, j'étais très très touché moi c'est une série qui m'a énormément plu qui m'a beaucoup euh qui m'a beaucoup appris au niveau du jeu d'acteur, etc. Et euh, en fin de compte, euh, la, la toute fin, je m'en fichais perdument. C ce qui, ce qui m'intéressait, c'était ce que je pouvais faire de, de chaque épisode euh, dans, 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 dans ma vie, euh, en, termes de, euh, en termes de père, en termes d'individus, en termes de comédiens aussi. Ce que je disais, c'était... Euh, je trouve que c'était une série qui avait euh, qui proposait une véritable école de, 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 de jeux, des jeux au pluriel.
0: C est, c est... Moi je suis quand même content de l'avoir regardé à peu près en même temps qu'elle était diffusée parce que j'avais vraiment, vraiment l'impression que c'était une espèce d'expérience en temps réel avec des réponses sur internet aux questions qu'on se posait avec des cliffhangers de la mort où tu devais attendre parfois <rire> de voir, plus de six mois pour avoir la suite quoi et tu savais que tu allais être déçu parce qu'évidemment, il y a une cave, il y a une trappe, il y a une cave, il y a un mec dans la trappe, mais t'en sais pas plus, à chaque fois c'était, c'était, ouais c'est la série, la série tantrique quoi, tu vois, qui te sans jamais tu vas éjaculer quoi, c'est,
2: c'est ça, c'est l'art de durer, tout à fait, tout parfois de façon artificielle, il faut le reconnaître, d'autres fois, d'autres fois c'est très agréable, après bon, Vraiment, j'essayais de me poser des questions qui, qui, qui relevaient moins de l'intrigue et moins de cliffhanger, qui était difficile hein, parce que forcément on peut poser ces questions-là, tout le monde se les pose. J'essayais plus de me poser des questions effectivement d'ordre spirituel, d'ordre euh, politique, euh, d'ordre humain en fait, tout simplement. Et ce qui est très drôle, c'est que, et je pense que ça c'est comme ça pour beaucoup de gens, à chaque saison, évidemment, il y a un personnage sur lequel on met un peu plus l'accent. Et euh, moi, je me suis quasiment jamais senti représenté par les personnages principaux de chaque saison, mais j'ai changé de personnage à chaque saison. Mm. Euh, et ça, c'était quand même assez fort. Je ne me suis jamais identifié à Jack Shepard, par exemple, je crois. Je crois Peut-être un peu dans la saison 2, équ équivalent avec, euh, avec les personnages de, de John mais Locke. Personne, mais sinon...
0: Personne ne oui peut s'identifier à Superman. Personne ne peut s'identifier à ce mec-là qui est
1: une espèce de, de Aurélien, tu es rentré dans ma galaxie personnelle en 2012 quand est paru le deuxième volume que des éditions Le Feu Sacré, Traume, Philippe Cadic, le martyr onirique, le livre violé. Euh... Oui, Et... euh, le
2: petit, le violet.
1: petit livre, ben voilà, chacun son petit livre. Euh, livre qui, à l'époque, euh, avait été euh, reçu euh, à, à la fois comme, une, euh, comme un ovni, mais aussi comme une, une déclaration d'intention qui était d'une du, du, force euh, assez rarement atteinte. Euh, ce trône, pour moi, doit, doit être lu et doit toujours être lu, euh, parce qu'il euh, accomplit le, le tour de force de, de faire visiter Dick, faire visiter l'œuvre de Dick, euh, non pas comme on se promène ou comme on visite une cathédrale avec euh, le, le docte savoir de, du chercheur en littérature, mais avec la volonté de, de prendre le, euh, ce, le, le, le texte, l'homme, l'œuvre et tout ce que cela implique de la manière la plus intime possible. Est-ce que je te choque en disant ça
2: <rire> Non, tu me fais plaisir. <rire> non, c'est ça, l'homme, l'œuvre, la vie et, euh, et ses conséquences sur nous, oui, exactement, c'est ce que je voulais euh, mettre là-dedans.
1: Parce que euh, ce qui peut surprendre le plus quand on lit Rome, c'est justement le fait d'avoir choisi d'écrire à la première personne et de parler autant de toi que de lui. Mmh. Ouais, et, de, et de chercher tout le temps les, les, les connexions qui peuvent aller de Elie à Antonin Artaud.
2: Oui, tout à fait. En fait, oui, vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute. En fait, la première partie, surtout, euh, c'est là où il y a le plus de, 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 de jeux, en fait, effectivement, euh, le plus d'Aurélien. Euh, la première partie euh, je pars effectivement de, de moi pour aller, donc de, de, de moi étranger au lecteur évidemment euh, surtout que c'est mon, mon premier livre publié euh, euh, donc, euh, donc je, suis, je suis un parfait étranger un parfait inconnu, je pars de moi pour aller vers, vers Dick, Vermont, mon Philippe K. évidemment, dans la deuxième partie c'est beaucoup plus biographique c'est à dire que je, je continue de m'intéresser à son œuvre, mais je m'intéresse un peu plus à sa vie, des éléments biographiques à la fois très très connus mais que j'ai essayé de, de, de d'entrevoir de, de, d'une manière euh, qui m'est personnelle évidemment puis la troisième partie c'est plus sur c'est plus le monde c'est voilà on s'est rencontrés lui et moi maintenant on va on va on va un peu le, un peu l'univers et du coup on est un peu plus avec le, le lecteur je pense sur sur la troisième partie voilà donc euh, en fait progressivement le personnage d'Aurélien se, se, se délite jusqu'à un peu s'effacer euh, celui de Philippe aussi et puis donc ce, ce, ce troisième terme euh, qui, est, euh, ben qui, qui, qui est le monde dans lequel, dans lequel nous vivons. C'est pour ça que le dernier chapitre s'appelle Occident universel, d'ailleurs, je pense. En fait.
0: Je pense qu'il faut raconter qu'on s'est quand même rencontré enfin, pas enfin, Étienne et moi, mais Étienne et euh, moi, euh, on, on t'a rencontré, Aurélien, lors d'une journée, Philippe Cadic, à Paris, Il y avait où Étienne et moi parlions dans une conférence, et où toi tu faisais une performance, une lecture d'un texte. Euh, si C'était un... un... des extraits de Trôme, c'est ça ou...
2: Alors en fait, on est... comme on était deux, j'étais venu avec mon complice de toujours, David Fischer, nous avions lu, lui, des extraits de Trôme, ouais. et moi des extraits d'entretiens, euh, d'articles, de, de mini-essais écrits par Dick sur différentes périodes de sa vie, et que j'avais un peu raboutés les uns aux autres. Et donc en fait, on se répondait comme les deux hémisphères d'une même... même conscience, en fait. Euh, et du coup, c'est pour ça que ça crée ce, 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 ce climat, à la fois et il y avait une, il y avait une, une, une logique de, de, de concertation entre, entre les textes et en même temps, c'était sur des niveaux de conscience différents. Quoi. Cette espèce de schizophrénie, euh, euh, là typiquement, euh, typiquement d'Ikenne en fait.
0: Alors, enfin. ceux qui nous connaissent et qui écoutent un peu cette émission savent que, combien, pas, pas tant l'auteur que l'œuvre de l'auteur, à quel point elle est importante pour Étienne et moi. Euh, moi j'aimerais savoir comment tu, euh, tu as rencontré cette œuvre et, est -ce est, et, et sous quel angle elle est importante pour toi.
2: Alors en fait euh, donc mon, mon père euh, a une, une imposante bibliothèque d'œuvres de science-fiction, euh, collectée dès les années 60, jusqu'au début des années 80, après il a arrêté, euh, il a arrêté de s'intéresser, euh, enfin il a arrêté d'acheter des livres en fait tout simplement. Euh, et donc euh, j'ai toujours eu ces, 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 ces livres à la maison euh, les titres déjà m'attiraient puis alors évidemment les, ces fameuses pochettes euh, on pense, je ne sais pas moi euh, euh, les éditions Albin Michel avec ces, ces pochettes métallisées avec des formes géométriques un peu façon pop Art ou bien le masque ou des choses comme ça c'était vraiment des, des, des... puis même les résumés des quatrièmes de couvertures m'attiraient énormément il y avait tout Lovecraft, il y avait tout Van Vogt euh, c'est comme ça que j'ai découvert Van Vogt en fait c'est comme ça que j'ai découvert Dick évidemment euh, Lovecraft aussi, du reste, et, euh, et en fait, Dick, ça a été un truc assez percutant. Je sais que le premier bouquin que j'essayais de lire, mais j'étais trop petit, c'était « Doctor Blood Money », et ça m'était un peu tombé des mains, je m'étais dit sur le moment « Ouais, mais c'est pour ça que la science-fiction, en fait, c'est vraiment un genre mineur ». Mais voilà, j'étais une tête à claque. <rire> et en fait, progressivement, j'ai eu envie d'y retourner, j'ai essayé d'autres choses, et j'ai fini par adorer euh, ces livres-là, et notamment « Doctor Blood Money ». Euh, et les considérer donc comme, euh, comme des livres qui me parlaient, c'est-à-dire que même les livres, des livres mineurs comme euh, Simulacre, ça, ça me faisait euh, un effet tel que je me disais parfois en lisant certains livres, le Dieu venu du centaure particulièrement, qu'est-ce qu'on est en train de me mettre dans mon corps mais pas, pas dans ma tête, pas dans ma conscience, c'était presque pas intellectuel, j'en étais juste conscient, mais j'avais l'impression on me faisait rentrer une substance dans mon corps, un peu comme une drogue ou je ne sais pas quoi. J'avais l'impression d'être transformé, de voir deux choses. D'abord, effectivement, donc le, que le monde que nous voyons, c'est juste une, un, un percept, c'est qu'en fait, il y a peut-être autre chose derrière. Et puis, effectivement, avoir le, ce, 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 le sentiment presque physique de la chose qui est derrière, sans pouvoir la nommer, c'est vertigineux, c'est délicieux. Et la, 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 la seule autre œuvre dans laquelle ça m'a fait vraiment ça, euh, la, la, pratiquement à la même manière, c'est chez Grant Morrison. Et c'est amusant parce qu'il y, y a des gens chez qui ça fait ça, j'imagine, au cinéma, à l'écoute de la musique, ou peut-être en, en regardant une, une, une œuvre architecturale ou picturale. Moi, ça ne me fait ça qu'avec la littérature, qu'elle soit romanesque ou de bande dessinée, puisque Morrison, donc, ce sont, ce sont des, des scénaristes de bande dessinée, et c'est avec Les Invisibles, qui est certainement son, son, son œuvre, son opus le plus dickien, euh, le plus ubiquien euh, le plus sivaïen. De, de, de tout ce qu'il a, qu a entrepris. Euh, c'est donc dans Les Invisibles que j'ai eu ces, ces, ces sentiments-là. C'est très, très, très physique, à la fois jouissif et menaçant. Hein, y a... Dans le théâtre, on peut avoir des petites choses comme ça par moments, dans le théâtre de la menace de Pinter, qui est aussi le, 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 le contemporain de Dick, euh, mais en Angleterre, hein. des, des choses comme ça où on a l'impression de de comprendre que c'est pas ça, que ça va pas, qu'il y a ce docos, cette maya, cette matrice, qu'on est dedans, mais en fait, on n'en sait pas plus, on ne sait pas forcément ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, en fait, un climat de paranoïa très intense un en même temps très pop, c'est-à-dire que c'est vraiment jouissif, il y a cette idée du, du, du diable dans la boîte, euh, du méchant mastermind, du et jeu, en même du temps... Jeu, ah, quoi, pour un acteur, du jeu, ouais jeu, oui, tout à fait. Un jeu un peu en forme 3D, quoi, architectural. Et en même temps, ça recouvre et ça recoupe aussi pas mal de d'idées effectivement sur, sur la politique sur l'anticipation sociale sur les théories du complot et, dans, et, euh, et donc forcément tout ça aussi est à la fois jouissif et terrifiant
0: ce que tu dis là sur le, le fait qu'on on, t'ingérait te, on te, on quelque chose dans le corps c'est très dictien dans le sens où c'est pre, presque euh, chrétien tu vois c'est l'espèce de transubstantation ouais. on te transforme ton corps euh, voilà quoi c'est alors, je, je c'est la première fois que j'entends ça, je t'avoue que... Ah ouais Mais c est, c est, je trouve ça hyper intéressant. Je, je suis euh, tout à fait euh, d'accord avec toi quand tu dis... Euh, que, en lisant ces œuvres, c'est des moments où on sait que, que la, ça, ça nous change la vie, qu'on ne sera plus jamais pareil euh, après tout avoir assez. lu ça qu'on l'était avant. Mais cette idée qu'on t'ingère quelque chose, c est, c est, je trouve ça assez fascinant. C'est c'est très intéressant. Il y a matière à fiction même là-dedans. je pense bon, ben, C'est ouais, très, cool. très euh, maurissonien aussi d'ailleurs.
2: Oui, ouais, peut-être. Ouais. Disons que euh, l'idée, le, 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 euh, reprise par dites mais bon, là qui vient directement du, du, du christianisme, d'une manière générale, des, des religions révélées, l'idée que le logos va vous, va vous changer, le logos n'est pas forcément entendu, il n'est pas forcément euh, reçu directement dans la tête par une télépathie, un téléchargement... Euh, électrostatique ou, euh, ou spirituel. Il y a aussi l'idée simplement qu'au contact de la, de la pure littérature, donc du, du logos écrit, il y a, il y a forcément, on se, on, on se transforme. Quand on lit une lettre d'amour ou quand on en écrit une à quelqu'un, on, on se transforme, on se, on se reconfigure en temps réel. Et je pense que effectivement, un type comme Dick, qui évidemment dans, la, dans beaucoup de ses livres importants de science-fiction ou, euh, ou assimilés à, à, à la SF, utilise des substances, justement des drogues, etc. On parlait du dieu venu du centaure, le dieu venu du centaure, c'est vraiment justement une œuvre euh, très inspirée par, euh, oui, euh, la, la, la transsubstantiation et tout ça, mais euh, on retrouve des choses comme ça dans, dans SIVA, substance morte c'est le SIVA négatif, il y a aussi cette idée de, de pareil, de substance qu'on euh, qu ingère et qui nous font prendre conscience de la, de la dégradation du cosmos autour de nous. Tout est euh, Enfin, ça, ça me semble assez assez cohérent que ce soit un, un, un écrivain en fait et que que ce soit quelqu'un qui manipule le logo c'est comme ça c'est pour ça que les gens qui disent que dick que c'est pas écrire ça m'a toujours fait marrer
0: mm. c'est non non c'est intéressant une, une réflexion me vient là à propos des, des invisibles euh...
2: de Grant Morrison ouais
0: il y, y, y a eu euh, oui les invisibles oui les invisibles euh... mm qui est enfin dispo en français apparemment en entier donc voilà donc tout le monde peut le lire maintenant parce que ça fait 15 ans que j'en parle à tout le monde mais il n'y avait pas d'édition <rire> euh, enfin il y a eu des essais mais c'était jamais publié en tout... moi d'ailleurs j'avais découvert hein, avec une édition euh, française je sais plus...
2: le téméraire, ah, le téméraire, la... les anci... euh, euh, ce qui était avant les éditions Soleil euh... Euh,
0: qui, a... qui avait commencé euh, au... Au... à partir du volume 2 des Invisibles qui était un ouais. mieux décidés et, et du coup, bon après j'avais acheté en anglais Et il n'y avait pas d'édition française vraiment correcte Et quand même les Invisibles En résumant grossièrement C'est quand même un, un espèce de gros mélange De tout ce que Morrison avait dans la tête Toutes ses influences Donc il y a du Dick, il y a du Moorcock D'ailleurs Moorcock est toujours fâché à cause de ça Il y a du Robert Anton Wilson Il y a, y, a, y a tout ce que Il que... y a même pas mal de trucs très autobiographiques là-dedans Tout ce qu'il avait ingéré Il a, il a recraché euh, ce truc-là et c'est assez presque retourné contre lui après parce que euh, Bon, Mourcoq, il a fait une espèce de, de procès d'intention en disant qu'il avait pompé alors que c'était à, à mes yeux sans doute un hommage. Ou,
2: oui, ou... un hommage, je pense, vraiment.
0: Et, et, et Matrix, quand Matrix est sorti, c'est Morrison qui s'est offusqué en disant Mais <rire> ils ont piqué mon univers, ils ont piqué mon film. Mais non, en fait, Morrison avait, avait, avait juste, euh, comment dire, euh, ingéré tout ce qui faisait sens pour lui et il avait pris le zeitgeist quoi de l'époque il était vraiment euh, tout, ouais. on annonçait a annoncé l'an 2000 et tout ça et, et, et matrix a fait pareil je pense avec les mêmes influences et, et peut-être qu'ils ont eu les invisibles aussi mais mais voilà donc c'était quand même une œuvre euh, je, je, le, je le relis souvent pour moi ça ne ça ça perd pas de sa force mais je sais pas si en le découvrant maintenant on Si on... c'est toujours aussi, aussi pertinent, euh, les Invisibles
2: Alors j'ai relu euh, de nombreux. Euh, de nombreux épisodes, parce que je vais pas dire. En fait, bon, c'est il il est, est sorti euh, évidemment à chaque fois des, des, des numéros de 25 pages pendant, pendant, pendant des mois, de 1994 à 2002 ou 2001, je sais plus. Mais après, donc c'est ressorti sous forme de trade paperback, donc ces recueils qui, re, qui regroupent par, par story arc, par arche narrative les. les les différents chapitres de la... c'est l'équivalent des saisons euh... enfin, j'explique pour... Euh... Enfin, j'imagine que tout le monde sait en fait ce que j'ai en train d'expliquer c'est idiot non,
0: non, non, non. Enfin, nous on le sait mais peut-être que tous ceux qui nous écoutent le savent pas forcément donc non c'est intéressant parce que donc, le système de publication euh, de BD française est, est très différent du, du système donc ouais. les albums, les albums qu'on a euh, de traduction de comics nous en France correspondent à peu près à ce qu'on appelle les trade paperbacks aux états unis quoi, ouais.
2: Ouais, qui regroupe donc l'équivalent va dire d'une saison télévisuelle pour une série telle que Lost ou, euh, ou Game of Thrones par exemple et en fait donc effectivement on va avoir une arche narrative un peu euh, un peu orientée sur tel ou tel personnage telle ou telle intrigue et donc en fait lorsque enfin euh, régulièrement je repioche dedans pour pour retrouver pour retrouver des choses et c'est là que euh, j'ai découvert enfin j'ai retrouvé que le roi en jaune de euh, Robert Chambers était, euh, euh, apparaissait ponctuellement euh, dès le tout début des années 2000, dans, 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 dans Les Invisibles. Le Roi en Jaune qu'on retrouve dans la, la musique du Blue Oyster Cult, mais qu'on retrouve aussi dans la, la, la série True Detective qui est, qui est passée en tout début d'année 2014. Et en fait, il y a plein de, de, de choses comme ça que les gens découvrent aujourd'hui. Et en fait, on a, on a pu, quand on a lu Morrison, quand on a, quand on a lu des, des gens comme ça, découvrir aussi par soi-même, mais d'une manière plus, plus occulte. Quoi. Ouais. Euh, et Lovecraft aussi est extrêmement présent euh, dans, 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 dans les Invisibles mais on va dire que Lovecraft est très présent dans l'œuvre de Morrison d'une manière générale
0: il, il y a quand même ce, ce petit plaisir de la pifu quand tu lis euh, Morrison en général et, et un, un truc d'une ampleur des Invisibles en particulier parce qu'il parce qu y a plein de références très littéraires très, et à la fois très pop culture t'as des c'est un musicien aussi Morrison donc mm. t'as as vraiment des trucs partout des, des clins d'œil des comme, comme, comme ce que disait Nicolas Boujouan l'émission dernière, c'est, voilà, je sais que vous savez, les gars, et il et, et y a de la conspiration dans la conspiration, et il y a de la conspiration entre l'auteur et le lecteur, enfin, voilà, c'est il oui. y a aussi ce plaisir-là du, du cercle, l'espèce de... de euh, venez avec moi, et on va faire de la, de la magie du chaos ensemble, euh, mon bouquin est un espèce de... de de, de sortilèges géants à l'échelle planétaire et vous allez m'aider à participer voilà l'esprit de Morrison fonctionne assez comme ça et, et c'est quand même assez jouissif aussi dans histoire, je, pense.
2: Ben, je me dis qu'en fait ce, ce sortilège géant dont tu parles euh, c'est ça qui, qui fait que justement euh, il a pu influencer d'une manière ou d'une autre des gens comme les Wachowski, avec Matrix, mais c'est quelque part, il, il le dit lui-même, la première fois qu'il a vu le film, je crois qu'il était en Australie à ce moment-là, et il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est Mark Millar ou Mark Wade, des, des scénaristes de, de comics qui sont avec lui, qui lui disent « Mais hey, mec, tu te rends pas compte ?»« C'est exactement Les Invisibles, euh, ils ont tout repompé. » Et là, sur le moment, il se dit « Ah ouais, c'est cool !» Et c'est après qu'il a envie qu qu'il um, offusqué, comme tu, comme tu dis. Euh, et après, je crois qu'il a repensé le truc et qu'il s'est dit « Mais finalement, c'était effectivement un sort jeté sur le monde » Pour changer les choses, pour, euh, pour améliorer la condition humaine et pour, se, et pour ouvrir les yeux sur plein, plein de trucs, c'est normal. Du coup, que toute, cette, que toute cette magie, que toutes ces théories sur la conspiration, sur la conspiration dans la conspiration, etc., soient mises à la, à la, à la portée de tout le monde par le biais du blockbuster. Finalement, ouais. il en était assez heureux. Et, euh, ouais, il parle d'hyper sigle, d'hyper sigil, c'est-à-dire d'un signe magique qui, au lieu de prendre la forme simplement d'un symbole, d'un logo, euh, va prendre la forme de tout ouais, et de toute une œuvre sur, sur 6 ans, 6-7 ans.
0: Est-ce que tu as lu son essai qui s'appelle Super God
2: Ouais, j'adore. Qui est
0: une espèce ouais. d'histoire des super-héros et en même temps, histoire du mouvement culturel que, que représentent les super-héros en quelque sorte. Et qui est assez fascinant euh, parce que là aussi, il ramène plein de choses à ça et, 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 et il écrit il écrit très bien. Voilà.
2: ouais C'est très clair, très drôle, très didactique. Et c'est une déclaration d'amour magnifique à des gens comme Jack Kirby euh, ou euh, à qui a Roy Thomas, euh, tous ces gens qui ont, qui ont créé en tant que dessinateurs ou scénaristes, en tant que créateurs tout simplement, des mondes, des univers et des façons de les raconter. Euh, bon, dès les années 40 pour Kirby, mais sinon il parle beaucoup des années 60 et 70. C'est une théorie du monde en fait, euh, c'est une théorie du XXe siècle et comment elle se, elle se traduit en, en, en bande dessinée et en personnage. Et lui-même, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Étienne par rapport à, à, à la présence d'Aurélien, le petit personnage à l'intérieur de Trôme, euh, Grant Morrison aussi en profite pour raconter sa, sa vie, alors pas d'une façon narcissique du tout, hein. c'est l'insider en fait, qui raconte quel, comment, comment il est arrivé dans l'industrie du comic book, pourquoi il est arrivé en tant, que, en tant que lecteur, en tant que gamin, il parle de, il parle de son père, il parle de sa mère... Et, euh, et de, son, et de son parcours, jusqu'à devenir ce, ce, ce ponte euh, considéré parfois comme une, comme une divinité euh, dans certaines sectes de, de, de fans japonais, euh, de, la, de, la, de, la, de la bande dessinée, du super-héros en particulier. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Euh, je ne je, je, je sais pas dans quelle mesure c'est tra, traduisible et je ne sais pas s'il euh, si y a un projet en France autour de ça. Euh,
0: c'est très aisément traduisible, mais à mon avis, il euh, y a tellement peu de chances d'en vendre que personne mmh. va, va payer une trad' correcte. Et ouais,
2: une œuvre à lire en anglais donc très ouais. belle.
0: Ouais ouais ouais, ouais. et, et c'est pas très complexe, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un roman de Alan Moore par exemple voilà. c'est mmh. beaucoup plus facile à lire. Euh, moi, <j> <rire> je voudrais revenir sur euh, euh, tout à l'heure Étienne dit, euh, dans, dans Trom, il y a Elimé Méderos par exemple. Tout à l'heure, tu parlais du Blue Oyster Cult euh, oui. par rapport au Roi, au roi Jaune. Oui. Euh, tu as écrit après euh, Trom, euh, longtemps après, quelques années après. Euh, il est sorti en 2012, je crois. Un bouquin sur le Blue Oyster Cult, c'est ça Il est sorti en 2012 ou en 2013 peut-être
2: Il est sorti en 2013. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit Trom pendant que j'écrivais euh, le Blue Oyster Cult. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'origine, euh, Blue Cult, La carrière du mal, c'est son titre complet, je l'ai écrit avec mon ami Mathieu Bollon. Euh, c'est a... un, un projet qu'on avait, qu avait tous les deux. Et euh, l'écriture a été assez longue pour plein de raisons. D'abord parce que euh, parfois je pense que lorsqu'on est plusieurs, ça prend plus de temps. <rire> on ne se, se divise pas les tâches, on se les, on se les, on se les multiplie, ce qui fait qu'il y a aussi plus de volume. D'autre part, euh, on est des passionnés et on a voulu écrire ce qui pouvait devenir l'ouvrage définitif sur le groupe. C'était un peu l'ambition, la, la, la prétention peut-être, je ne sais pas. Euh, et euh, d'autre part, il n'y a que, entre guillemets, euh, une grosse douzaine d'albums studio, 13 albums. Néanmoins, c'est assez, assez velu en termes de, euh, de fonds littéraires, lyriques. Euh, de références euh, plus ou moins cachées et donc il y a eu beaucoup beaucoup de recherches, on a interviewé énormément de monde, on a lu beaucoup de choses, et chaque chanson renvoyait parfois à six ou sept œuvres euh, qui pouvaient aller du simple poème, qu'on pouvait trouver très facilement, jusqu'au jusqu livre sacré, ou, euh, ou un autre disque, ou un film qu'on ne connaissait pas du tout, et donc il a fallu visionner, lire, euh, découvrir toutes ces choses-là, les analyser, et, et, et du coup ça a pris beaucoup de temps. Du coup, tremble pour moi a été une espèce de bouffée d'air frais, une, une respiration, une cour de récré. Mmh. C'est-à-dire que mon éditeur du Feu Sacré, Fabien Thévenot, euh, m'avait proposé ça euh, alors même que la, 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 la signature du, 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 du pavé sur le Blue Star Cult avait été signée, enfin, avait été faite au moins deux ans avant. Quoi. Et euh, donc j'ai pris, pris cet, cet engagement en fait, autour de Philippe Cadic comme. Euh, comme un, pl un plaisir, une façon de m'aérer la tête par rapport à ce très très gros projet dont, dont on n'arrivait pas à se sortir. Mais ce n'est pas qu'on n'arrivait pas à l'écrire, c'est qu'au contraire, on écrivait, on écrivait, on écrivait. On accouche à la fin d'un bouquin de plus de 700 pages euh, où il y a finalement assez peu de photos. C'est vraiment, vraiment du texte. Quoi.
0: Et justement, alors c'est ça, c est, c est, euh, ça parle du Blue Star Cult. On va en parler après du groupe en lui-même, mais ouais, ça, ouais. ça parle aussi de. de... Toute la pop culture depuis les années 70, quoi. Enfin, pas tout, ouais. mais, mais il brasse, il brasse un, un nombre incalculable de choses, quoi.
2: Oui, c'est ça. En fait, comme pour Trône, euh, c'est peut-être une façon de faire, un espèce de modus operandi chez moi. Je prends euh, un, un artiste, alors, Philippe Cadic, dans le domaine de la littérature, euh, plus précisément romanesque, le Blue Osterkle pour parler de musique, donc en l'occurrence du rock. Euh, ça pourrait être euh, les super-héros pour parler de bande dessinée, ou Antonin Artaud pour parler du, du théâtre. Je prends, je prends un individu, son œuvre, et après, ben j'extrapole, et effectivement, euh, ça devient plus un prétexte. Ce n'est pas une biographie, c'est plus un prétexte pour parler justement de pop culture et d'une discipline artistique en particulier, euh, à partir de cette œuvre-là, mm. et des effets qu'elle a sur la vie des gens. Et, euh, on n'est pas les mêmes en fonction de ce qu'on qu lit, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. Euh, et donc, et donc voilà, et effectivement, comme ce sont des œuvres très riches, que ce soit Dick, que ce soit le Blue Oyster Cult, c'est vraiment... Là, il y a matière à parler du monde, en fait. Et donc de la, de la, de la culture populaire par, par excellence, dans toutes les directions qu'elle arpente, euh, voire même avant. Puisqu'en fait, si tu veux, tu dis oui, début des années 70, parce que le premier album de ce groupe date de 72, mais comme les références, elles peuvent être bibliques, elles peuvent être ouais. coraniques, elles peuvent être ce que tu veux, en fait. Elles peuvent remonter à l'hindouisme ou parler de, de, de civilisation... Euh, meso-américaine, on, on, on se retrouve à, à faire des voyages dans le temps en permanence. Quoi.
0: Alors pour Étienne et moi qui, euh, tout ce que nous connaissons du Blue Cold, c'est le sketch avec Will Ferrell qui joue de la corde.
2: <rire> c'est comme la plupart des gens, mais en plus, vous, vous savez que c'est le Blue Cold, vous avez un avantage, la plupart ouais, des gens ne savent même ouais. pas. <rire> et Du coup, il faudrait que tu nous
0: fasses une introduction sur ce groupe et pourquoi il est important, au-delà des références et de... Et voilà, quoi. Comment, comment tu présenterais à des, à, des, à des enfants Des noobs comme nous.
2: <rire> ah oui, à des enfants, alors. Euh, je le présenterais comme euh, ce qu'ils sont censés être dans leur fable. C'est-à-dire, en fait, le Blue Easter Cult, le culte, la secte, plus précisément, de l'huître bleue, ce sont euh, des extraterrestres. Qui, je parle vraiment à des enfants. Ce sont des extraterrestres qui euh, veulent euh, s'emparer de la planète Terre. Et donc, pour pouvoir s'emparer de la planète Terre, ils vont devoir euh, manipuler les humains et éventuellement s'en débarrasser. Donc, ils envoient un petit enfant, une espèce de Jésus, mais qui est, pas, qui est un Jésus un peu particulier, et qui, en grandissant, va avoir la faculté de se transformer en n'importe quoi. C'est un peu euh, mystique dans les, dans les, dans les X-Men, mm -hmm. ou euh, métamorphose dans la Ligue des Justiciers. Et euh, donc, il peut prendre n'importe quelle apparence. Et, et évidemment, du coup, il est, et c'est là que ça m'intéresse, le plus grand comédien du monde et le plus grand comédien de tous les temps. Et il va prendre l'apparence de, de stars des médias, de grands chanteurs, de grands, de, de grands acteurs, ou d'hommes politiques, ou de militaires, et il va influencer, comme ça, à distance, tout le destin de l'humanité, et euh, jusqu'à permettre donc, aux, aux extraterrestres de, de, de pouvoir euh, créer, fomenter, en fait, le complot euh, qui accouche de la première puis de la deuxième guerre mondiale, et donc de, 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 de féconder de manière négative l'humanité. Et donc, tout ça, cette histoire, c'est celle qui est racontée par tous les disques du, du Blue Oyster Cult, donc de la secte des vitres bleues.
0: Non, mais c'est dément. <rire> <rire> tous leurs disques forment ce, ce truc narratif-là euh... À là. peu près. C'est-à-dire ouais. qu'en
2: fait, pas toutes les chansons, au bout d'un moment, moment, ils ont voulu un petit peu se, se, se détacher de ça. Et c'est là qu'ils deviennent évidemment le moins intéressant. C'est-à-dire qu'ils renouent après avec du hard rock classique, du hard FM... Euh, troussés euh, un peu comme ils peuvent. Euh, c'est évidemment la période des années 70 qui est la plus belle, la plus prolifique, la plus riche et la, 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 et la plus originale. Et en fait, oui les trois premiers disques, c'est vraiment cette histoire-là qui est éclatée, un petit peu comme si, on avait, euh, comme si on avait voulu la monter dans le désordre pour produire un effet sur l'auditeur et, euh, et lui dire à toi de recoller les morceaux dans ta tête, tu verras, de toute façon, ça fera sens. Et après, ça continue d'être en réverbération dans tous leurs disques, même ceux qui sont de plus, euh, plus bateaux euh, moins, moins personnels euh, mais après c'est de façon plus ou moins diluée, euh, c'est moins travaillé, ils perdent le côté euh, psychédélique, progressif et finalement pop pour aller vers un, un métal plus, oui, plus, plus, plus classique quoi. Okay.
0: Euh, Alors... on ne fait pas d'habitude mais là l'occasion est trop belle, on va faire une pause et on va écouter un morceau que tu as choisi du Blue White Circle qui s'appelle Vétéran Veteran of the Psychic Wars. Alors, qu est -ce que, quel est ce morceau et qui l'a écrit Parce que c'est ça qui est intéressant. Est.
2: Alors, euh, le chanteur du Blue Easter Cult, Eric Bloom, c'est le même chanteur depuis, depuis la fin des années 60, euh, était un fan à mordu, Il est toujours un énorme mordu de science-fiction, notamment littéraire. Euh, un grand connaisseur de Philippe K. Dick, Et lui, il a beaucoup aimé Michael Moorcock. Il lui a même écrit euh, en tant que fan pour lui dire un jour euh, voilà euh, j'ai fait un disque avec mon groupe et, euh, et voilà je veux juste vous dire que euh, j'aime beaucoup ce que vous faites et si un jour on peut se rencontrer si vous pouvez venir voir un peu les, 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 les shows qu'on fait euh, ça, me, ça me ferait très plaisir et finalement Michael Moorcock et lui ont fini par se, par se croiser et euh, ils sont devenus assez, assez copains et Moorcock a signé euh, trois enfin officiellement ils en, ont, ils en ont mis que trois en musique trois textes de Michael Moorcock et euh, sur les trois, il y, a, euh, il y en a un et demi, deux qu'on peut directement relier à. Il y en a deux qu'on peut relier à, à Elric, en fait, au cycle d'Elric. Mm -hmm. euh, et donc, euh, et par contre, Vetchun Levesaki Wars est, pas, est, est un texte à part qui peut être euh, inspiré peut-être par, euh, par les vétérans du Vietnam. Le, le, la chanson sort en 1981. Euh, donc, le Vietnam s'est arrêté euh, en 1975-1976, on va dire. Et donc, c'est un, un traumatisme encore tout frais dont les, les gens ont mis longtemps à parler euh, aux États-Unis. Et donc, euh, Michael Moorcock parle donc, de vétérans de guerre psychique. Cette guerre psychique, c'est euh, notre vie, en fait. Et il relie ça à des espèces de, de, de types des soldats qui sont connectés à des machines et qui font la guerre par machine interposée en dirigeant tout depuis leur cerveau et ils finissent avec le cerveau brûlé un peu comme un Alzheimer, euh, complètement à ne plus se souvenir de rien, à perdre l'usage de la parole. Et donc il euh, y a ce côté euh, intelligence artificielle, connexion neuronale avec, euh, avec, le, avec le, 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 le biologique, tout ça. Et c'est assez intéressant d'avoir toute cette imagerie et toute cette, euh, et cette, 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 cette poésie, puisque graphiquement on s'imagine des choses quand même assez, assez belles et effrayantes dans des chansons de, de, de rock comme ça. Et en fait, pourquoi j'ai choisi aussi cette chanson-là à titre personnel Il euh, y, y a deux raisons, en fait. Pour moi, c'est ma préférée de, de leur répertoire, celle qui me touche le plus, et euh, ne serait-ce que musicalement, mélodiquement. Et d'autre part, elle est quand même très peu connue, même si elle a figuré dans la bande originale du film Heavy Metal, donc Metal Hurlant en français, mm. euh, qui est un dessin animé en fait, hein, à multiples entrées. Qui, euh, qui est sorti à cette époque là en 1981. Okay, et dans tous okay. les animés on retrouve plein de références au Blue Easter Cult, euh, voilà.
0: On l'écoute et on se retrouve après. Super. C'était le Blue Oyster Cult sur Europe 2. Ah non, pardon. <rire> <rire> C'est toujours le palais des déviants. Hein. Désolé. Euh, et donc, c'était un morceau choisi par notre invité Aurélien Léman, qui nous parle de son bouquin sur le Blue Oyster Cult. Euh, J'ai plein de questions, en fait. Parce que là, donc on a parlé de Moorcock, qui a écrit des textes. Il y a aussi John Shirley, qui en a écrit, qui est un autre auteur de, de SF, hein, d'horreur et de SF. Mmh. Euh, plus beaucoup plus tardivement, j'ai l'impression.
2: Oui, le premier euh, premier livre, je crois qu'il sort en, je crois que c'est 78. Et son premier roman à John Shirley, donc qui est un, qui est un punk new-yorkais en fait à l'origine, copain de Norman Spinrad, plus jeune que lui. John Shirley, son premier bouquin s'appelle Transmaniacon. Je crois qu'il a jamais été traduit en français. Donc transmaniacon c'est le titre du premier de la, de la première chanson du premier album du Blue Stargers sorti en 72. D'accord. D'emblée, voilà une référence immédiate. Voilà. Okay, okay. Euh,
0: J'ai vu aussi alors euh, que tu, tu tu as brassé plein de sujets euh, quel est quel est le, 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 le truc que tu as découvert en faisant ce bouquin qui, qui t'a le plus euh, le plus réjoui de découvrir ou le plus choqué ou le plus le plus amusé à écrire dessus enfin voilà qu'est-ce que qu'est-ce que Mmh. Donc, tu as écrit sur Robert Johnson, tu as écrit
2: sur le vaudou, des sur ah ouais. le vaudou, des trucs. Comme ça. Ah ben c'est ça, ça que j'allais dire justement. Ouais. J'allais parler du vaudou en fait, mais même Robert Johnson. Ouais, il... C'est proche non, le vaudou et Robert ah, Johnson. Ah ouais, ouais ouais Oui. oui. J'ai même un projet de nouvelle euh, sur Robert Johnson. Je sais que c'est très cliché, mais c'est pour ça que je j'y vais euh, tout doucement parce que j'ai envie de dire quelque chose de bien. Et, et ça me semble, pour moi, ça me semble dur là sur Robert Johnson. Mais oui, Robert Johnson. Bon, je, je, d'abord j'adore le blues vraiment le surtout le très très vieux blues c'est à dire pour moi euh, avant c'est une question de goût personnel pour moi le, le, le blues euh, tel qu'il est enregistré le bon blues il s'arrête grosso modo aux alentours de 1964 et après il y a quelques exceptions ou alors on est dans le blues rock c'est plus pareil hein, c'est le la british euh, boom, explosion, blues boom explosion ouais, enfin, ouais.
0: moi c'est même avant la guerre hein.
2: Ah oui, ben voilà, oui, ben, <rire> d'accord, tu es, 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 ben, es plus exigeant que moi, mais c'est bien. <rire> Disons que voilà, il y a quelques excursions jusqu'en 67 où il y a encore quelques beaux... On découvre encore beaux des, des trucs, mecs quoi, aussi,
0: ouais, qui étaient dans leur maquillage.
2: Oui, c'est ça, qui ont, qui ont été exhumés euh, tardivement d'ailleurs, hein, effectivement, euh, notamment avec euh, tous ces mecs qui ont fait des, qui ont fait des films sur les, sur les bluesmen, avec sovn Vendor, c'est Martin Scorsese, les Clint Eastwood, etc. Euh, D'un seul coup, il y, y a eu plein de, 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 de disques ou de, de bandes qui leur ont été envoyés... Euh, qui ont, qui, ont, qui ont fait ressortir des tiroirs des, des, des mecs complètement oubliés qui parfois sont de véritables génies, ne serait-ce que vocalement ou lyriquement. Et donc ouais, Robert Johnson, évidemment, bon, c'est la légende par excellence. Et il euh, y a plein de liens que j'ai tissés. Là, c'est n'est pas Mathieu. Mathieu, le a travaillé sur d'autres choses. Je ne peux pas vraiment parler pour, pour, pour lui. Je ne sais pas ce qui, est, lui, l'a le plus choqué ou le plus épaté dans, 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 dans le travail qu'il a été amené euh, à, 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 à découvrir autour du, du Blue Esther Cult. Ouais, c'est vrai que le vaudou si tu veux, bon, ben, je, je me suis amusé à, à me procurer un, un épais manuel de 600 pages qui s'appelle The Voodoo Gnostic Workbook. Euh, et en fait, c'est un bouquin que, dont je connais l'existence encore une fois grâce à Grant Morrison, puisqu'il s'en est servi pour écrire Les Invisibles. Et on retrouve, figure-toi carrément, des, des passages entiers, bon ils ne sont pas très longs, hein. des passages entiers de ce bouquin dans Les Invisibles quand... Euh, son personnage du... Oh, J'ai oublié son... son nom, mais le... Le, 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 le... Ah, le... le, le, le mec qui, qui fait le, le, le Baron Samedi, quoi. Oublié... Bah, il s'est fait appeler Baron Samedi, je crois, d'ailleurs, euh, qui, qui fait du vaudou dans Les, dans les Invisibles. Ouais, euh, il, il, euh, il cite des passages entiers de ce bouquin, qui un, un bouquin signé par un, un mec qui s'appelle Michael Bertiot, et qui fait partie d'une loge vaudou... Euh... Voilà, américaine, et en fait, euh, ce bouquin est à la fois hyper poétique, très drôle, complètement barré, il est écrit un peu comme un, comme un roman de science-fiction, mais qui prendrait la forme d'un manuel euh, pour invoquer donc, des divinités, sur un ton extrêmement sérieux, et euh, en plus même les, les, les feuilles, le papier n'est pas de super bonne qualité, on a l'impression que c'est vraiment le truc qui a été photocopié chez le mec, quoi. <rire> sur, son, sur, son, sur son sur son bureau mmh. et euh, donc c'est en anglais c'est totalement euh, drôle flippant et, et ça donne envie de, de, se, de se lancer là dedans je ne l'ai pas fait parce que je suis pas un, je suis pas un occultiste et j'ai pas envie de, de, de m'approprier un, un pouvoir une force ou quoi que ce soit si jamais si jamais j'y si croyais et je pense que à partir du moment où on y croit les choses s'enclenchent d'elles-mêmes de toute façon c'est pour ça que je trouve que c'est passionnant mais c'est très pernicieux et ça se retourne forcément contre contre soi et ça peut se retourner aussi contre des, des gens. Du coup, euh, du coup, ouais, tout ce côté un peu superstition, comment, ce qu'on fait de nos superstitions en fait m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup intrigué durant la rédaction de ce livre. Ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus le plus enthousiasmé. Et Robert Johnson, c'est un peu euh, c'est un peu la pointe avancée de tout ça aussi, quoi. Le, le, le c'est le, 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 le Faust, en fait, du 20e siècle, c'est un homme noir aux états unis avec, avec une guitare, quoi. Euh, ah ouais,
0: voilà. C'est une, une légende de son vivant, déjà, le mec. Il ouais. euh, y a tout, quoi. Il y a tout comme histoire. Il y a le pacte avec le diable, il y a le, la mort bizarre. Y a les... Ça continue avec les photos. Là, on a retrouvé une photo il n'y a pas longtemps. Oui, si, 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 si 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 c'est si. voilà ouais. c est, c est, ça n'en finira jamais, quoi. C'est Jésus. Dans, dans 2000 ans, on va trouver des... des... Ouais. Voyez, des disques perdus dans des, dans des jars dans le désert, tu vois. Enfin,
2: ouais, D'ailleurs les gens commencent à l'appeler euh, déjà RG quoi, RG, <rire> comme euh, JC quoi. <rire> Il y a de ça.
1: Et, et je me souviens du film de Walter Hill, Crossroads. Oui. Avec euh, la musique de Rycouder.
2: Euh...
1: Voilà, ça c'est pour vous montrer qu'on est vieux.
0: Et euh, attends, attends, c'est le film avec euh, le mec qui joue dans le Karate Kid ou pas du Ouais, coup, Ralph Macchio Avec Mathieu. le duel à la fin de guitare, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, euh... d'accord. Ok, ok. okay. Ouais, ouais. Mais il y a aussi le film des frères Quen qui, qui a aussi un ersatz de Robert Johnson dedans qui est, qui est pas mal et qui, pour le coup, est une épopée, euh, une odyssée. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un rapport Parce que là tout ce que tu as dit sur l'occultisme et, et Robert Johnson m'a fait penser à Harry Everett Smith Est-ce que tu connais ce
2: gars là mais Je connais que deux noms, en fait non. non je, je connais pas
0: qui est, un, qui est le mec qui a fait une anthologie de la folk music américaine Qui, qui est Le plus célèbre pour ça Mais qui était un espèce d'ermite Qui faisait aussi des films expérimentaux Mais très expérimentaux Et qui aussi pratiquait l'art occulte euh, dans la mouvance de Alester Crowley là, et, des, et des, euh, des mecs de Pasadena, euh, euh, dont le l'un le, des créateurs du, euh, du du laboratoire de la NASA pour la propulsion, donc dont j'ai oublié le nom. Enfin, euh, voilà, quoi. L'histoire de la science et d'une certaine partie de l'art est très liée à certains milieux occultes, euh, souvent avec Crowley, d'ailleurs, de près ou de, de loin. Mais euh, le fait que que je dérive là mais c'est pas grave le fait non. que la NASA ait été euh, conçue par un occultiste de le, de le, de vraiment pur quoi, qui a qui a soi-disant euh, euh, fait venir sa femme en, en faisant une, un sortilège, quoi en, en faisant une, une cérémonie occulte et, voilà, et elle est apparue quoi, euh, et qui essaie de créer l'enfant le, le, ultime enfin bon, et qui ah, est ouais. mort pareil, là aussi c'est Stuff of religion, quoi qui est mort en... en dans son garage, là, il, il, il s'amusait avec de la poudre, évidemment, parce qu'il travaillait sur les, les, les fusées. Et il est mort dans une explosion dans son garage. Voilà, C'était euh, le, le, le scientifique révolutionnaire, mais qui, en même temps, faisait des trucs dans son garage. Euh, et, euh, et ça a mal tu tourné. Et, oui. et donc, mais... c'est lui qui a, à la base, des systèmes de propulsion qui ont après permis euh, les, les missiles balistiques, les fusées. Et, et voilà, quoi. L'homme est allé sur la Lune, en partie, euh, parce qu'à la base, il y avait un espèce de... de de type à la crôler complètement fou et, et dont et dont je vais vous dire le nom en le cherchant tout de suite parce qu'il m'échappe là euh, il est en plus est, il est il est dans Neuro twisting c'est un des personnages je, je sais pas pourquoi j'ai oublié euh, donc voilà tous ces liens euh, sont, sont c'est un des trucs qui m'intéresse quand on écrit des essais quand on lit des essais c'est d'aller de, chercher des liens comme ça euh, voilà tout à l'heure j'ai pas relevé mais Elie Mederos et Philippe Cadic voilà c'est
2: ouais <rire> c non mais Il y, 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 y a même pire que ça, enfin, je ne veux pas le spoiler parce que c'est un passage que personnellement j'aime bien, il y, y, y a ceux qui aiment beaucoup et ceux qui me le reprochent bon, et tout le monde, enfin ch chacun il met, met ce qu'il veut et en retire ce qu'il ce qui, ce qui, ce qu veut aussi mais euh, je parle aussi de Marion Cotillard à un moment donné <rire> dans, dans, dans un livre sur Philippe Cadic donc euh, voilà j'ai euh, peut-être deux pages sur Marion Cotillard euh, au-delà au de la, de la, de la, du sourire euh, auquel ça peut prêter euh, il me semblait qu'il y avait quand même une, une, une vision, quelque chose, chose d'attaché à notre façon de regarder et de détester, ou parfois d'adorer quand même Marion Cotillard, qui pouvait se rapprocher à, de, 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 de l'univers démiurgique, dépeint-pardique dans ses dans, dans, dans bouquins, cette espèce de présence fantôme comme ça partout, être tout le temps présente dans de la publicité, dans des clips, dans des films, dans la vie médiatique... Euh, alors qu qu'on se demande pourquoi, quand on voit toutes les excellentes actrices euh, belles, charismatiques et, euh, et énergiques qui, 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 qui prolifèrent euh, sur les petites scènes françaises, on se demande pourquoi d'un seul coup, cette, cette fille-là, je ne dis pas qu'elle est nulle, hein, j'aime pas ce qu'elle fait, mais je ne dis pas qu'elle est nulle, euh, d'un seul coup, elle prend, elle prend cette, cette, cette ampleur et elle joue dans un film comme, comme Inception, et Inception au-delà de tous ses tous ces défauts évidents, raconte tout de même des, des, des petites choses assez intéressantes, tout à fait empruntées à, à Dick, encore une fois. Et, euh, et il se trouve que c'est le seul, le seul rôle dans lequel je trouve bien Cotillard. Et donc, en fait, je fais, je fais tout un parallèle entre, entre, entre le, 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 le démurge euh, craint par, par Dick dans ses œuvres et cette présence de, Mar de Marion Cotillard, qui, qui la dépasse elle-même. Et, euh, et, et là où c'est très drôle, c'est qu'en plus de ça, actuellement, elle s'est se, fait des, des maraboutée ou désenvoûtée, je ne sais pas quoi... Euh, Récemment, je ne sais pas si vous avez vu ouais, ça. Ouais, de, de, <rire> des liens, euh, non, est en veut, forcément. Je <rire> peux comprendre. Hein, euh, oui, elle, en fait c'est ça. Elle dit qu'Edith euh, Piaf veut pas la quitter. Mais peut-être qu'en réalité, Edith Piaf veut pas la quitter parce qu'elle lui en veut tout à fait. il mm. veut la, 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 la sanctionner. Mm. Voilà, je ne sais pas. Hein.
0: Ouais, J'ai retrouvé le nom du mec. Enfin, Internet a retrouvé le nom du mec pour moi. <rire> Jack Parsons. Euh, John okay. Whiteside Parsons est dans le vrai prénom ah, ça c'est génial, c'était Marvel il s'appelait Marvel so... le mec, ses parents l'avaient appelé Marvel donc déjà, tu es destiné euh, ouais. à, à faire de grandes choses et, et c'est il, il est aussi à la base de la scientologie Enfin, il n'est pas à la base mais il était pote avec Hubbard quand il traînait euh, ah ouais. dans les loges de Crowley et tout ça enfin, voilà, quoi. donc un mec très fascinant, très bizarre très... et qui n'est pas assez je m'étonne qu'il ne soit pas assez euh, euh, utilisé. Il apparaît dans, dans Promethea,
2: de Alan Moore par exemple. Ouais. Ah d'accord, parce que je l'ai lu, je me souviens pas de ça. Il
0: apparaît, fait. je crois que même on le voit. Euh, quand elle fait son tour de, 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 de tous les, les cercles là, mm -hmm. je crois qu'on le voit. Et, et voilà, euh, parce que Moore est très au fait très de ce genre de, de truc. Euh, un vrai magicien lui aussi. Et, euh, et voilà, non, non c'est un personnage qui, qui est tellement passionnant que, que je, je suis étonné qu'il ne qu soit pas plus, plus développé, plus utilisé dans la, dans la fiction euh, à tendance à obédience pop culturelle. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Etienne Parce que je parle, je pars.
1: Non, mais euh, la, la question qu'on peut se poser par rapport à l'histoire, je reviens sur le blog Cult. Euh, Qu'est-ce qui est conscient de la part des bonhommes Qu'est-ce qui est volontaire Qu'est-ce qui est construction inconsciente Qu'est-ce qui est manifestation d'un grand tout à travers d'une œuvre qu'ils ne maîtrisent pas forcément euh, J'arrive pas vraiment à dire ce que j'ai envie de dire. C'est ça qui m'agace.
2: Là, ça me semble clair. Pourtant, euh, t'inquiète pas. Hein. Bon. <rire> Donc, si tu veux, à l'origine de de, de, de l'œuvre de Blue Easter Cult, il y a un seul homme, évidemment, une espèce de, 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 de savon fou qui, tout jeune, il s'appelle Sandy Pearlman. Et Sandy Pearlman, tout jeune, est un de ses premiers types à s'intéresser à la critique rock, mais à la critique de fond, c'est-à-dire pas le compte-rendu d'un concert ou une note attribuée à un disque. On est, euh, grosso modo, en 1963-64. Il est à la, à la faculté de Stony Brook à Rhode Island, donc dans l'État de New York. Il, euh, donc il est tout jeune, il est en histoire des idées. Il se passionne pour énormément de choses, il lit au minimum un livre par jour. Et c'est un, un fanatique compulsif, un obsédé de Lovecraft. Au point que euh, j'ai découvert ça en, 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 en listant euh, les, euh, les règles édictées par Lovecraft dans... Euh, dans l'un de, de ces documents qu'on retrouve dans la collection bouquins d'ailleurs c'est dans le premier tome euh, il, il édite tout ce qu'on doit éviter ou tout ce qu'on doit faire pour écrire un, un livre d'horreur ou un récit fantastique et en fait absolument la totalité des nombreuses règles ou de nombreuses situations proposées par Lovecraft se retrouvent dans ce, ce, l'œuvre dans, dans, dans du Blue Oster Cult sous la forme au départ d'un long poème fleuve qui s'appelait Les douces doctrines de l'imaginos. Je ne vais pas développer, mais les douces doctrines de l'imaginos, c'est en fait la, la petite histoire que j'ai racontée aux enfants tout à l'heure hein, avec les extraterrestres mmh. qui veulent prendre le, le pouvoir. Et euh, en fait, donc, ce, ce magnifique poème, parce que d'un point de vue euh, stylistique, et point, du point de vue de, 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 du fond même, c'est très très joli, c'est très très beau. Ce, 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 ce somptueux poème, il va l'offrir en fait au, au, au cult il va fonder le groupe, c'est-à-dire qu'il va, il va euh, rencontrer euh, un guitariste et un batteur, et puis il va leur faire rencontrer tel musicien, etc., et ainsi de suite. Et en fait, lui, il n'est pas musicien, il aimerait, ça le frustre assez, il réfléchit d'une manière intellectuelle et philosophique assez exigeante sur cette musique et sur la culture populaire d'une manière générale, et euh, en fait, il va monter ça de toute pièce, il leur donne, euh, il leur donne des noms de code, euh, c'est lui qui a quel nom du groupe, c'est lui qui a le concept, etc., et euh, du coup, Sandy Perlman, qui était un grand copain de Paul Williams, euh, c'est l'exécuteur testamentaire de Dick, c'est le fondateur de la revue euh, « Voilà, merci, dont euh, Sandy Perlman était l'un des, des rédacteurs, du coup. Euh, c'est aussi l'un des, des, des grands découvreurs de Patty Smith, euh, Sandy Perlman. Et Patty Smith a écrit dans « Crowdaddy euh, Lester Banks et compagnie Sandy Perlman donc a ce, a ce concept et c'est lui vraiment le mec derrière tout ça c'est à dire qu'en fait c'est un peu le, le bonhomme qui tire les ficelles c'est un peu lui le comploteur et eux les mecs ils suivent c'est à dire que c'est euh, pas forcément des, des, des auteurs c'est des compositeurs certes euh, donc ils vont composer des mélodies, ils vont les arranger etc et lui il va devenir leur producteur leur manager, leur principal parolier euh, l'homme derrière le concept et en même temps toujours dans l'ombre donc c'est assez intéressant, c'est un peu comme Charlie avec les drôles de dames, mmh. Charlie's Angels. Voilà. Et du coup, bon, je pense que les musiciens, eux, ils n'étaient pas forcément conscients de tout ça ou ça les amusait. Mais voilà, le plus important, c'était de faire du rock quelque part. Mmh. Euh, après, oui, oui vas-y. Non non, y... non, 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 vas-y. J'allais dire oh, une connerie, hein. c'était nul. <rire> non, il faut la dire à ce moment-là. Trop <rire> tard. Bon, en fait, il y a un autre, un autre phénomène c'est qu'on euh, a affaire à des gens euh, dans, le, dans ce quintet qui sont tous très, enfin, plus ou moins très cultivés, euh, lettrés, lisent tous beaucoup, ils font tous des études, ils sont d'un milieu euh, petit bourgeois, euh, bon, milieu de classe, mais il y a, y, a, y a de l'argent, ils vont tous à la fac, c'est là-dedans hein, qu'ils se rendent compte, c'est à, à la faculté de Stony Cook. Et euh, ils, ils brassent toutes ces influences, ce sont des gens qui vont au théâtre, qui vont voir des vieux films, qui lisent Louis Ferdinand Céline pour l'un et donc tout Philippe Cadic pour l'autre. Et du coup, quand même, il y a tout ce brassage d'influences qui existe en eux et ce sont des hommes qui ont plaisir à en parler entre eux et sont considérés à cette époque-là, donc au début des années 70, comme le seul groupe de heavy metal pour intellectuels. Et je ne pense pas que ce soit tout à fait usurpé. Leurs constructions musicales de l'époque elles-mêmes ne sont pas du tout proches du metal classique, euh, à la Deeper Pub, Black Sabbath, etc. On est plus dans quelque chose de, déjà qui se rapproche du punk en termes d'énergie. Alors c'est un groupe new-yorkais, c'est un peu normal. Euh, et puis en même temps, mélangeant des influences jazzy, psychédéliques, etc. C'est assez étrange. C'est vraiment à écouter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc je pense que euh, malgré tout, en baignant dans ces, ces influences-là, dans une ville très intello, très arctique, et, qui était qui est toujours un peu New York, euh, je pense qu'ils ont quand même aussi euh, voulu. Euh, ils ont voulu peut-être faire une démonstration de ça aussi. Donc je pense qu'il y avait une part, de, une part de jeu, une part de conscience. Et puis après, quand on, quand on voit cette espèce de grand puzzle qui s'étend de 1972 jusqu'à 2001 en termes de discographie, mais le groupe existe toujours, hein, il tourne tout autour de la planète en permanence. Je pense qu'effectivement, on voit apparaître à ce moment-là l'œuvre finale qui, euh, qui infuse dans la culture populaire.
0: Bah juste qu'on euh, on, on, déconne avec le le sketch de Saturday Night Live mais c'est une espèce de phénomène qui, qui a pris une ampleur énorme et, et ils sont ils font partie d'un truc qui les dépasse et dont ils sont totalement absents a priori puisque c'est pas eux qui ont initié le truc et, et voilà quoi ça, ça 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 comment dire ça envoie des tentacules un peu partout mais dans les endroits les plus inattendus et, ouais. Et, et, ouais, ouais, non, et puis cette chanson ok. de toute façon est tellement connue même en dehors de ça que, que voilà, c'est vraiment un, un truc de la conscience collective.
2: Ouais, don't Fear the Reaper, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait les gens quand on leur dit euh, je... ah, ⁇ c'est ça Blue Sturkel, ah mais je connais D'accord. Il voilà, euh, y a deux ou trois chansons comme ça qui ont eu un succès à la radio et euh, Blue et Cult évidemment ça ne veut rien dire pour les gens. Mais donc ce, 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 ce fameux sketch donc, dans lequel euh, un, un producteur, qui est en fait une, une espèce de parodie de Sandy Perlman justement, euh, qui est joué par l'acteur Christopher Walken, demande à ce qu'on entende entend plus le, le cowbell, donc le sensei la cloche, cloche euh, qu'on qu entend bien dans la chanson, qui dit « je ne veux entendre que ça, j'en je, je, veux plus, j'en veux plus », alors que finalement, le, Will Ferrell, euh, il tape comme un malade, on n'entend effectivement plus la, 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 la guitare ou le chant, n'entend que son que sa cloche. Euh, bon, c'est complètement grotesque. Ça a eu un succès énorme. Je crois que c'est considéré comme l'un des deux ou trois euh, meilleurs moments du, euh, du Saturday Night Live par, euh, par le public euh, américain. Et euh, l'expression Mort Cobel, euh, donc plus de cloches, elle revient constamment dans la culture populaire. Elle a même été euh, citée par Hubert Mounier dans l'une de ses bandes dessinées. Je crois que c'est dans le... ah, son avant-dernière bande dessinée, le, le, la, la Maison de Pain des piches, Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, ouais, ça, ouais, ouais, je crois que, que c'est ça. ça. Euh, ouais, non, moi mais la maison de pain c'est ça La maison de pain d'épices, ouais.
0: ouais. Disque, journal d'un disque.
2: Oui, et on, on le voit en studio avec. Euh, avec je sais pas. C'est avec, avec, ouais, ouais, avec Benjamin Violet, puis il dit. Euh, enfin voilà, et ça, ça apparaît dans tout et n'importe quoi. Euh, J'avais demandé à Hébert Mounier d'ailleurs euh, un peu quelle était son, sa connaissance et son attachement éventuel à Blue Circle, qui n'avait pas répondu. Il m'a il répondu sur d'autres choses, mais pas, pas sur ça. Mais je pense que c'est très présent dans la culture De manière invisible Et ça c'est un de nos chevaux de bataille avec Mathieu Pendant la rédaction C'est-à-dire démontrer que c'est là Et on ne le sait pas
0: Est-ce qu'on peut changer de sujet Aurélien parce sûr On n'a plus beaucoup de temps Il ne faut pas non plus qu'on fasse trois heures Parce que nos pauvres auditeurs vont mourir De ce de je voudrais qu'on parle de Maurice Dantec, parce que j'ai lu dans une interview qu'un de tes bouquins préférés, c'était Villa Vortex. Ah oui, c'est vrai. Et je te disais, en préparant l'émission, que Dantec, c'est un mec que je trouve assez intéressant, assez fascinant, assez dégoûtant aussi, enfin assez, tu vois...
2: Ouais, je sais ce que tu veux dire.
0: Et, et, et dont j'aimerais, sur le plan littéraire, donc j'aime assez le projet, et dont j'aimerais pouvoir aimer les bouquins, mais je n'y arrive pas. Et, 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 et je te dis... Je te suppliais presque de voilà comment me faire aimer euh, Maurice Dantec, quel est ton rapport à ses bouquins, à lui même, euh, voilà quoi. Alors, et, je... et, et pourquoi Villa Vortex
2: Très bien. Je vais te répondre, est-ce que tu, au montage tu pourras couper, je vais juste euh, envoyer mon fils aîné se coucher parce que là il se couche toujours pas. Merci, ouais. <rire> Merci à tout de suite, je vais je ouais. rentrer vite.
1: Je connaissais vraiment pas tout ça sur le Blue Oyster Cult hein.
0: Ben moi non plus hein. Enfin, j'ai regardé un peu là, pour préparer, mais... Wikipédia <rire> ouais. oui. J'écoutais aussi aujourd'hui.
1: Moi, je connaissais que la chanson, « là, Don't, Don't Fear the Reaper mm », -hmm. mais euh, moi, je faisais partie de ceux qui connaissaient la chanson, mais qui ne savaient pas que c'était «
2: Blue Oyster Cult hein. ». Ah ouais. <rire> Me revoilà, les gars. Je suis là, voilà.
1: Là, j'étais en train de dire à Laurent que « ouais. Don't Fear the Reaper », je connaissais, mais je ne savais pas que c'était « Blue Oyster Cult ».
2: Ben oui, voilà, c'est ça, oui, c'est très fréquent, euh, ça ne m'étonne pas. Il hein. euh, y a une autre chanson, je t'enverrai te, je le lien, elle s'appelle Burning For You, et euh, elle a eu un petit succès dans les années 80, et en fait, très souvent, les gens se disent Ah, mais oui, j'ai ça à la radio euh, quand j'étais gamin, euh, voilà. Et en fait, ben, c'était eux. Moi, je les confondais même hein, quand j'étais enfant et tout, ou adolescent, je connaissais ces chansons-là, mais je ne savais pas que c'était eux, je les confondais avec Christopher Cross, Toto, euh, même Queen, <rire> à la limite, euh, Police. Euh, Enfin, ouais, voilà, tous les trucs radio-friendly euh, du, du début des années 80, euh, la FM, euh, ben voilà quoi. Donc, euh,
1: bon, on, on reprend, tu là, démarres ouais. directement sur Dantec. Ça marche.
2: Alors Maurice Dantec, euh, je fais partie, je pense, de la deuxième fournée de, 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 ses, de ses lecteurs. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire en 2001, une année très importante, euh, euh, au-delà du 11 septembre, elle est importante pour lui, parce que Dantec, c'est l'année où il publie son premier... Euh, euh, Manuel de survie en territoire zéro. Son premier théâtre des opérations, donc c'est un livre polémique, mais à l'époque c'est une espèce de fourre-tout, pareil, une espèce de livre-monde euh, qui prend la forme d'un journal intime, d'un essai, et des haïkus, euh, des bouts de news comme ça, qu'il commente ou même pas, euh, des descriptions du paysage qu'il voit par la fenêtre, et à ce côté un peu, euh, c'est l'équivalent en essai ou en journal de bord d'un d'une de, de, œuvre d œuvre monde comme, comme les invisibles ou je sais pas quoi donc c'est très intéressant c'est politiquement
0: aussi, il y a un rapport avec Dick aussi je pense mais lui très conscient hein, je pense là dedans tu crois ouais.
2: ah, le... oui, si, si, oui tout à fait ouais attention Dantec euh, c'est du Dick euh, injecté dans, 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 dans chacun de ses ports quoi hein. je veux dire port USB et port à la fois <rire> la, 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 la PORES enfin hein, je veux dire il, il exude ça c'est clair euh... On va dire que Grant Morrison, si c'est un anarchiste, une tendance vaguement à gauche, Dans texte, c'est plutôt euh, entre, entre anarchisme et anarchisme de droite à une époque, puis qui vire vers l'extrême droite après. Et ça se sent en fait avec une... Dans ses, plus, 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 on, plus on avance dans le temps, alors il y a encore de très très belles choses, de très très belles idées. En fait, moi, moi c'est quelqu'un qui m'a aidé euh, à ne pas, pas m'enferrer dans la gauche. Euh, et à me, à me centrer en fait. Après à un moment donné où moi je l'ai abandonné parce que je ne partage pas forcément ses, ses colères ou ses, ou ses combats ou alors quand je les... bien sûr que je les comprends mais quand je les partage ce n'est pas forcément pour, pour obtenir la même chose ou pour, pour l'affronter par, par le même versant. Euh, après il y, y, y a une sacrée belle énergie dans, 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 dans certains de ses livres et moi il m'a fait découvrir beaucoup de choses et bon un livre comme justement le manuel de survie euh, en territoire zéro euh, ça m'a fait découvrir Léon Blois, ça m'a aussi aidé à tracer des parallèles entre différents auteurs comme Borges, Burroughs, euh, euh, mais aussi Céline, etc. Donc des choses que je lisais ou que je lisais en dilettante ou que je ne connaissais pas et que j'ai pu mettre un peu en, en connexion. Et en ce sens, il a été extrêmement formateur même euh, pour moi. J'ai rencontré plein de gens comme ça. Mon ami Fabien Thévelot, euh, qui à l'époque n'était pas mon ami, c'était un contact euh, qui est devenu mon éditeur puis mon ami. Mm -hmm. euh, c'est par ce biais-là, en fait, par le, par le prisme, on va dire, de, de, de l'œuvre littéraire de Maurice Dantec qu'on s'est rencontrés. Et il se trouve qu'en fait, après « Ville Vortex », qui pour moi est son, 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 son chef-d'œuvre, tout simplement, euh, les livres ont tendance à perdre en intérêt, il y a une grosse répétition qui devient systématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait, à mon avis, synthétiser l'essentiel intéressant des, des, des derniers romans de Dantec, euh, ça pourrait faire des, des bouquins de, de, de 30 à 50 pages euh, qui serait sans doute très très bien, et, euh, et c'est un peu comme ces, comme ces films qui aujourd'hui, tous ces blockbusters qui font entre 2h50 et 4h, alors qu'avant il duraient entre 1h20 et 1h45, et qui lu, arrivaient à nous dire as des choses...
0: T'as lu chose. son dernier là, que certains
2: disent qu'il revient en forme, alors je sais pas... Euh, les Résidents, alors non, pour la, pour la petite histoire, là, euh, bon je sais pas si c'est du scoop, mais Les Résidents au départ c'est un bouquin qui devait s'appeler Comment les femmes tuent, euh, sous-titré Machine à écrire 2.0 et ça c'était en 2009 il avait écrit je crois moi j'ai eu 37 pages en format Word donc je sais pas l'équivalent de, de 60 70 pages peut-être euh, imprimées en, en livre mmh. que j'ai lu que j'ai trouvé euh, sans intérêt et puis euh, bon c'était un peu trop tôt pour pouvoir juger le bouquin en étant le bouquin était en, en, en cours d'écriture et je trouvais que c'était très redondant par rapport à son premier roman La sirène rouge par rapport à euh, différents trucs qu'on retrouvait déjà dans Villa Vortex, qui pour moi, Villa Vortex, c'était un aboutissement narratif, stylistique, symbolique, spirituel, euh, philosophique, politique, enfin vraiment, c'était une espèce aussi de, de gros fourre-tout, euh, très bien orchestré, et là, j'avais l'impression qu'on voilà, avait une ressucée, donc il revient en forme, si revenir en forme, c'est refaire ce qu'on a déjà fait de par le passé quand ça marchait, à mon avis, là, c'est dommage. Même si économiquement, ça marche, je ne sais pas quel est l'état des ventes actuelles, hein. Mais euh, les résidents, j'avais trouvé même que le, le jugement qu'ils portaient sur, euh, sur les gens qui étaient châtiés par l'un de ses personnages, personnages principaux pardon, était un jugement, euh, là en l'occurrence dégueulasse. Moi, ce que, ce que je trouve dégoûtant, c'est pas forcément euh, ses, ses idées, son idéologie ou quoi que ce soit, parce que Maurice Dantec, c'est pas, par exemple... Euh, c'est pas, pas un vrai violent dans le fond, c'est pas du tout un raciste, c'est pas du tout un homophobe, ni rien, enfin je veux dire c'est quelqu'un qui est, qui, est qui est très généreux, qui a, qui a, qui a énormément d'amour et qui aujourd'hui le distribue seulement très 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 mal dans, dans sa vie privée et ça se ressent aussi dans, dans ses bouquins. Et à un moment donné donc où je trouve que euh, le jugement qu'il porte sur, sur, les, sur, sur le monde ou sur les personnages là est un jugement qui ne se permettrait pas à mon avis dans la, dans la, dans la vraie vie. Alors on a le droit de faire ce qu'on veut dans la littérature, hein, c'est pas le problème, sauf que j'ai l'impression qu'il y a un jugement moral et une, une, une imposture en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que les... Euh, L'un les, 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 de ses personnages principaux est une, est une fille qui a été séquestrée par son père, violée, humiliée pendant de nombreuses années, à l'image d'un fait divers d'ailleurs qui, 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 qui a eu lieu en Belgique ou je sais plus Là, dit, pousse, ça Oui, c'est ça, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et euh, en fait... Euh, c'est cette fille, en, en sortant donc de l'emprise de, 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 de ce père monstrueux, euh, séduit des, des libertins et les, et les, les, et les, les, les torture en fait, puis finit par, par, par les tuer. En tout cas, c'était ce qu'il y avait dans, dans ce bouquin, cette espèce de maquette des résidents. Et j'étais je, 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 choqué parce que je me disais, ils sont entre adultes consentants, ils font de mal à personne. pas ne sont pas des, sont pas des, des, des violeurs, ne sont pas des pédophiles, ils ne sont pas des gens qui, qui, font, qui font le mal. Tout ce qu'ils font, c'est finalement se, se, se donner du bon temps et ils à personne. Et en fait, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de, de haine comme ça qui, qui, qui jaillissait. J'ai eu l'impression que Maurice tombait dans une espèce de, de, de haine un peu facile, un peu systématique. Je crois qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très, euh, qui est très, euh, qui est très euh, fragilisé. Il lui arrivait énormément de saloperies. Euh, certaines qu'il a co-orchestré parfois sans vouloir, hein, d'autres qui ne méritaient pas, il s'est très très mal entouré et comme souvent chez les gens qui s'entourent très mal, les gens vraiment bien, je ne parle pas de moi, hein, qui, euh, qui, sont, qui sont autour de lui et qui l'aident, eh ben, il les... Il ne les aime pas à leur juste valeur, et il finit par les perdre. Et voilà, donc je, je pense qu'il y a eu une, une, grosse, une grosse dégradation dans, 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 sa, dans cette littérature. Là, je livre beaucoup de choses, hein, mais il y, a une grosse, euh, il y a une grosse dégradation dans sa littérature parce que je crois qu'il y a aussi une, une très, très, très grosse blessure dans sa, dans sa propre vie. Et en ce sens, cet homme euh, continue de me, de me toucher, euh, mais pas en tant qu'écrivain, en tant qu'humain. Qu qu et dans Villa Vortex, on a vraiment, euh, je le conseille vraiment parce que c'est le moment où, justement, il est encore à la fois très très noir en termes d'écrivain de Polar, et très 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 lumineux en termes d'ambition et d'amour de la vie.
0: D'accord, très bien. Je vais essayer, parce que je m'étais arrêté à la moitié de Babylone d'église en me disant « c'est pas possible, je veux pas », alors que j'avais beaucoup beaucoup aimé « Les racines du mal », vraiment. Ah, « Les racines », ouais. « La sirène rouge » que j'avais trouvée pas mal, mais en plus, « Les du mal », j'avais... Ce mélange de Polar et SF, euh, j'avais trouvé ça vraiment très bon. Et voilà, et la suite, euh, voilà, j'avais vraiment, j'avais lu le théâtre des opérations aussi, qui étaient euh, très bizarres, mais qui m'a moins. Euh, moins euh, j'avais déjà lu des trucs de lui, je n'ai pas découvert parce que ça m'a pas autant marqué que toi, j'ai l'impression. Au contraire, ça m'a laissé assez peu de souvenirs, un peu de.
2: J'avais commencé par les romans hein, mais euh, du coup le tête des opérations pour moi c'était une quête j'avais beaucoup de mal à mettre la main sur le bouquin et euh, c'est à partir de ce bouquin là qu'il est tombé un peu en disgrâce aussi parce qu'il mmh. y avait une espèce de, 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 de manifeste politique aussi qui était, euh, qui était hors, des, hors de tout en fait, et qui finalement euh, euh, le mettait dans une situation euh, difficile, il a été extrêmement courageux euh, moi je trouve qu'il avait vraiment été même si on n'est pas d'accord avec lui, de toute façon on ne peut pas empêcher heureusement un homme de penser ce qu'il pense et euh, et là, il se permettait de l'exprimer. Le, il y a eu, à mon avis, euh, beaucoup trop de colère et de, et de, et de haine. Et c'est pour moi, Maurice, vraiment, on ne peut pas dire que c'est un ignorant. C'est vraiment un sacré érudit. Et du coup, alors je l'appelle Maurice, il faut, faut juste expliquer. À une époque, j'étais dans, dans la, 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 la bande du ring, etc. Donc j'ai pas mal côtoyé Maurice par téléphone ou par courriel. C'est pour ça que j'en parle un peu en, en, en connaissance de cause. Mais je n'ai pas l'impression de trahir quelqu'un... Euh euh, Maurice euh, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui n'est pas un ignorant mais qui vit quand même dans la, dans, 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 dans la peur et la tristesse alors qu'il sait beaucoup de choses et c'est peut-être la preuve que la connaissance n'est pas forcément la voie du salut et qu'elle peut être une espèce de contre-initiation parfois euh, voilà, mais bon moi je souhaite vraiment de sortir de, 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 de tout ça mmh. et de, ouais, de peut-être refaire un jour des bons livres hein.
0: le fait que tu, tu, tu dises que c'est un espèce de truc qu'il avait abandonné qui reprend n'est pas, pas super bon signe pour...
2: En fait oui, attention, il l'a repris parce que ça avait été refusé une première fois et là il l'a repris et euh, il en fait un et bon je, je peux pas juger le roman, ça se trouve, il est très bien, hein, attention, euh, puisque je ne l'ai pas lu. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de le lire parce que le pitch d'origine euh, me semblait euh, me semblait un peu fade par rapport à des choses euh, exponentielles quoi qui m'avait envoyé dans, dans la ouais, tête.
1: Euh...
0: Ok, écoute, Étienne, euh, oui, ton avis toi
1: Oh, Tu sais, Dantec, moi je l'ai adoré quand j'ai découvert Les Racines du Mal, mmh. euh, parce que je ne suis pas un très très grand lecteur de, de, de Polar, et il m'avait vraiment explosé de, parce qu'il ouvrait beaucoup de portes à mon goût. Euh, après, je l'ai suivi pendant quelques temps, et effectivement, moi c'est jusque le théâtre des Opérations, puis après euh, Babylon Babies,
2: oui.
1: qui m'avait posé beaucoup de problèmes, euh, J'ai acheté le dernier, donc euh, je l'ai mis sur la pile. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer, mais quelque part, euh... je, je, je l'ai acheté comme on retrouve une vieille maîtresse. Euh... Alors ouais. à, à savoir, que une on va savoir, peut-être qu'une nouvelle flamme. Pas
0: lire ce livre, tiens. <rire>
1: Mais euh, vo voilà, je, je sais que Dantec a été euh, a, a croisé ma route pendant que, plusieurs années. Que je lui jetterai jamais la pierre comme certains peuvent la lui jeter avec violence, Tout à
2: fait, oui.
1: euh, même si ses idées ne sont pas les miennes. J'ai suffisamment d'auteurs que j'aime et que je vénère, dont je ne partage aucune des idées politiques ni philosophiques. Et il serait temps que euh, voilà qu'on cesse de faire le procès de l'homme et qu'on fasse plutôt le l'inventaire de l'œuvre, ce qui est
2: beaucoup plus intéressant. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce qu'on ne fait, fait que s'enfermer dans, dans, dans une autre prison en, en, jetant, en jetant ces fameuses pierres-là. D'autant que... Euh, moi, personnellement, Maurice Dantec, vu que je disais que c'était un formateur. Euh, la, la, la prise de conscience de ce qu'est le Bleu cult je la dois euh, en partie à, à Maurice Dantec. Et, euh, et c'est lui qui nous a proposé, même à Mathieu et moi, d'écrire au départ un petit mémoire... Un, pas un mémoire un document qui aurait fait entre 10 et 20 pages Word, publié sur son, sur son blog sur son site, je ne sais plus et euh, finalement c'est devenu un, un gros bouquin de 700 pages, mais l'énergie le, le, première, l'étincelle, de vie elle venait de lui quoi. donc euh, c'est quasiment son groupe préféré et il y a plein de petites références plus ou moins masquées dans, son, dans, dans, dans ses bouquins, et même des chapitres qui portent des titres d'albums de, de Blue Cult dans Grande Jonction euh, voilà quoi, qui est, est un de ses romans euh, encore, encore bien. Post villa vortex, mais encore, encore tout à fait visible.
0: Bien, écoute, la boucle est refermée de façon ouais. magistrale, je dirais. C'est <rire> fabuleux. Tout était construit du début à la fin. On a même couché les enfants en même temps. Enfin, <rire> c'était une émission parfaite. Ouais. On a, on a été plutôt long, mais mais c'était bon et on a encore envie de parler de plein de trucs avec toi. Je te propose de revenir une autre fois.
2: Euh, J'en serais ravi. ça réversi. fait ça dire d'être une, une déviation au palais des déviants. Oui, ouais, on on de va plaisir. te,
1: on va tout euh, te créer une chambre pour toi.
2: Ah Dans le manoir, <rire> la chambre violette. <rire>
0: <rire> bon non, c'était vraiment cool et ouais, je pense qu'on a, on, on a beaucoup d'autres choses à se dire et, et, et voilà. Comme souvent, euh, on, on, on s'arrête euh, alors qu'on pourrait continuer des heures, mais euh, mais voilà, il faut. Il faut quand même... Euh,
2: Ouais, c'est pas mal aussi. C'est bien de finir sur, euh, sur sur une frustration et de, de repartir avec, avec l'envie la prochaine fois. Ouais, exactement. Merci beaucoup Aurélien. Merci, Merci à vous deux.
0: Et, et puis nous on va essayer de continuer sur un rythme euh, sympa comme ça. On va voir. Euh, ouais. Si vous avez des idées d'invités, on on a n'hésitez a, on... pas à nous envoyer un mail pour nous dire voilà, je voudrais que vous invitiez Alimé desros
2: que vous invitiez, invitiez à... <rire> Antonin Arto. <Artaud. rire>
0: Voilà, on fait les morts aussi, pas de problème. Ouais. Euh, donc voilà, bah, merci, euh, merci à tous nos auditeurs aussi. On a de plus en plus hein, le rythme, il est pour beaucoup. Mais Étienne est, 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 est ébahi devant, devant les chiffres de téléchargement à chaque fois. Euh, donc voilà, merci beaucoup. À bientôt les gars. Salut. Soyez sages.
2: À bientôt, oui, soyez sages. <rire>